0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy haciendo estribo en un artículo que fue publicado en la revista especializada de temas de finanzas y economía, que se llama The Economist, muy, muy bien reputada, una revista importante. Apareció un artículo que se titula ¿Cómo calcular los costos y beneficios de los lockdowns? O sea, de las cuarentenas obligatorias donde se obliga a la gente so pena de, de multas, de castigos, eh, a quedarse dentro de su casa durante un periodo de tiempo para frenar eh, o hacer retroceder el avance de la pandemia. Esto muestra que en el mundo ya se está trabajando en evaluar costos y beneficios. Y dentro de los costos de hacer o no hacer, se toma en cuenta el riesgo de perder vidas. Porque en el fondo así funcionan las cosas. Este estudio revisa, a su vez, cantidad de trabajos que se han hecho hasta ahora donde comparan estrategias de enfrentamiento a la pandemia en algunos países o en algunos estados dentro de países como en Estados Unidos, hay estados que actuaron diferentes que otros, y después aparecieron diferentes resultados en la evolución de la pandemia, eh, midiendo por millón de habitantes. Y ellos tratan a lo largo del artículo, que no puedo referirlo aquí en detalle, porque es bastante largo y muy sofisticado en sus conceptos, pero sí el mensaje central que el artículo destila es que no se puede demostrar, sino aparece más bien lo contrario hasta ahora en lo que se lleva estudiado, que esas cuarentenas obligatorias, el encierre obligatorio de la población, el lockdown, como se llama en el mundo anglosajón, haya producido ninguna ventaja clara, ni en materia de ahorro de vidas, ni en materia de mejora de la situación económica de, del Estado o del país donde eso se haya aplicado. Lo cual estaría indicando que nuestro gobierno condujo el combate a la pandemia de una manera inteligente y eficaz, porque no obligó nunca a lo largo de todo el periodo hasta ahora a una cuarentena obligatoria de todo el mundo encerrado, a como de lugar y el que sale se liga una multa porque lo agarra la policía en la calle y lo lleva preso y le hacen pagar una multa eh, por, por su desobediencia a la orden de cuarentena obligatoria, que era la alternativa que en este país muchos reclamaron porque es todo el combo, ¿no? Cuarentena obligatoria, el que incumple tiene que llevar una penitencia porque si no es cuarentena obligatoria pero muchachos si salen no pasa nada ¿qué estamos haciendo? es una mentira ¿verdad? el gobierno pidió que la gente se controlara cerró actividades que era importante cerrar para evitar una propagación rápida de contagio pero siempre, siempre siempre y en eso creo que la Dalí fue el presidente de la república, defendió la libertad individual si alguien tiene que salir considera que debe salir si sale, no será castigado. Porque hay personas que, más allá de que entiendan la necesidad de quedarse en su casa, de restringir la movilidad, necesitan, por una fuerza mayor, como conseguir el ingreso para poder dar de comer a sus hijos, salir a la calle. Y no se puede a esa gente encerrarla y penalizarla si sale a hacer lo que tiene que hacer. Yo siempre compartí esa línea de no ir a la cuarentena obligatoria sino mantener en alto ese principio tan sagrado de la libertad individual, no la libertad de los colectivos, como le gusta a la izquierda, a los colectivos, no, 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 los colectivos no, la persona. Los derechos en nuestra Constitución están a nombre de las personas, individuales y físicas, y por lo tanto está bien que el gobierno defienda la libertad de las personas. Esta última interpretación fue, en el fondo, un enfrentamiento de dos concepciones, la concepción totalitaria, la concepción que entiende que el grupo es más importante que el individuo, que el Estado manda y es dueño de todo, en el fondo eso es lo que está atrás de las presentaciones hechas por la oposición, y la concepción opuesta que corresponde a la coalición de gobierno que piensa lo contrario, el Estado está al servicio de los ciudadanos, los empleados públicos son servidores públicos, están para servir a los ciudadanos, los dueños de sus derechos son los ciudadanos independientes, individuales, no el colectivo de todo el Estado o el grupo de tales o cuales. Entonces, este informe que sale publicado y que los que tengan interés lo pueden ir a buscar, How to Access the Cost and Benefits of Lockdowns, así sale publicado, va mostrando cómo esa idea de defender la libertad individual, y no ir a una cuarentena obligatoria con penalizaciones, termina mostrando mejores resultados en los aspectos de la marcha económica de los países y también en los aspectos de lo que es la salud pública. Me parece importante señalar estas cosas porque más allá de los debates izquierda y derecha, hay un asunto que es de la sociedad. ¿Cómo se manejó esta pandemia? ¿Podríamos haber hecho algo mejor de lo que hicimos? Tenemos que aprender, y tenemos que aprender para la sociedad, no para la izquierda o para la derecha. Tenemos que aprender como sociedad. Tienen que aprender nuestro ministerio de salud pública, tienen que aprender nuestros científicos, nuestros sistemas, tienen que aprender y tienen que mejorar. Y para eso tienen que mirar con ojos críticos lo hecho. ¿Fue bueno? ¿Fue suficientemente bueno? ¿Fue lo mejor que pudimos hacer? ¿Pudimos hacer una alternativa diferente que nos mejorara más la economía o impidiera un poco que cayera tanto o que nos ahorrara, digamos, impactos adversos en el tema sanitario? Creo que es de buena gestión evaluarse a sí mismo, criticarse a sí mismo, usar los errores para mejorar. Para eso hay que poner los errores arriba de la mesa. El que barre los errores abajo de la alfombra nunca va a mejorar, nunca va a aprender. Ese es el concepto ISO 9001 de mejora continua. Aprender de los errores, ¿verdad? En esta línea entonces, este importante artículo creo que empieza y va a venir más información a futuro, con mejores análisis, más profundos, a medida que se hagan más estudios sobre más países, con mejor información sobre cómo fue nuestra gestión de la pandemia hasta ahora. Pero por lo que va apareciendo, hay que sacarle el sombrero al gobierno, lo hizo muy bien.